0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler des Contemplations, un recueil de 158 poèmes, écrits par Victor Hugo et publié en 1856. Il appartient à l'objet d'études, la poésie du 19e siècle au XXIe siècle et au parcours Les mémoires d'une âme. Je vous retrouve dans ce nouvel épisode pour vous aider à maîtriser cette œuvre en vue de vos épreuves de français, parce qu'il est nécessaire pour chaque œuvre, de connaître certains éléments indispensables, une brève biographie de l'auteur, le contexte historique et littéraire de l'œuvre, ainsi que ses principaux thèmes et axes d'analyse. L'idée est qu'après ce temps passé avec moi, vous soyez suffisamment à l'aise avec l'œuvre pour très bien vous en sortir lors de vos examens, à l'oral comme à l'écrit. Nous allons commencer par une brève biographie de Victor Hugo. Victor Hugo naît le 26 février 1802. Sa mère est royaliste et son père bonapartiste. Enfant, il séjourne dans différents pays, suivant les affectations militaires de son père. À la suite de la séparation de ses parents, le jeune Hugo vit avec sa mère, puis entre avec son frère à la pension Cordier en 1815. Lors de ses années d'études, il montre une certaine prédisposition pour les maths mais également un penchant marqué pour la littérature. En effet, à cette période, il commence déjà à écrire et reçoit encouragement et prix littéraires. À 14 ans, il écrit dans son journal intime la phrase devenue célèbre « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Et à tout juste 15 ans, il participe même à un concours de poésie de l'Académie française ayant pour thème « Le bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie ». Les académiciens sont touchés par la grâce de ses vers et surtout par son jeune âge. En 1821, sa mère meurt. L'année suivante, Hugo publie son premier ouvrage, un recueil de poèmes intitulé Odes oh, et poésies diverses. La même année, il se marie avec Adèle Fouché, avec laquelle il aura cinq enfants. À la suite de son début de succès littéraire, il obtient d'abord une pension du roi Louis XVIII, puis quelques années plus tard, en 1825, il est nommé Chevalier de la Légion d'honneur par Charles X. En 1826, il publie son premier roman, Bouc Jargal. En 1827, il présente sa pièce de théâtre, Cromwell, dont la préface théorise un nouveau genre théâtral, le drame romantique. Les pièces Ruy Blas, de 1838, et Hernani en sont des exemples représentatifs. Cette dernière, jouée en 1830, connaît un grand succès mais fait scandale. En effet, la première représentation à la comédie française provoque ce qu'on a appelé la bataille d'Hernani. Les règles du théâtre classique n'y sont plus respectées et Hugo s'impose véritablement avec cette pièce comme le chef de file du mouvement romantique français. Entre la fin des années 1820 et le début des années 1830, il publie différents romans dont le dernier jour d'un condamné, protestation contre la peine de mort, et Notre-Dame de Paris, qui connaît un succès immédiat. Il écrit néanmoins toujours de la poésie et publie son recueil Les Orientales en 1829. Pendant ces années-là, Hugo se rapproche de divers auteurs et artistes comme Vigny, Dumas, Mérimée, Balzac, Nerval, Musset, Sainte-Beuve et bien d'autres. Ensemble, ils forment le Cénacle, une véritable école romantique. En 1833, il rencontre Juliette Drouet, qui devient sa maîtresse et demeure le grand amour de sa vie. À ce moment-là, Hugo écrit également du théâtre. Ses pièces Marion Delorme, en 1829, et Le roi s'amuse, en 1832, sont interdites, car elles sont accusées de critiquer la monarchie. En 1841, l'écrivain est nommé à l'Académie française. Son activité littéraire, très prolifique pendant ces années-là, s'interrompt brutalement à la mort de sa fille Léopoldine en 1843. Cette dernière, âgée de 19 ans, se noie dans la scène avec son mari Charles Vacry à Villequier. Hugo apprend la nouvelle par hasard dans le journal alors qu'il rentre de voyage. Terriblement affecté, il ne publiera plus rien après le drame jusqu'à son exil en 1851. En parallèle, sa carrière politique se développe. Il est d'abord confident de Louis-Philippe, puis de Louis-Napoléon de Bonaparte, avant de s'opposer à lui lors de son coup d'État. En 1845, Hugo est nommé père de France par Louis-Philippe. Son évolution politique vers la gauche se confirme. En 1848, il est nommé député, puis en 1849, il est élu à l'Assemblée législative et prononce son célèbre discours contre la misère. Suite au coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, auquel il s'oppose farouchement, il finit par s'exiler à Bruxelles en 1851, en se faisant passer pour un ouvrier typographe appelé Lenvin. Un décret d'expulsion du territoire français contre Hugo est décrété l'année suivante. Il est par la suite contraint de quitter la Belgique après la publication de Napoléon le Petit, un texte critique contre Napoléon III. La même année. En 1852, il écrit également Histoire d'un crime, Essai sur le coup d'État. Après son départ de Belgique, il se rend dans les îles anglo-normandes, d'abord à Jersey, puis trois ans plus tard à Guernsey. Lors de son exil, il sera particulièrement productif. Il publie entre autres Les Châtiments en 1853, Les Contemplations en 1856, qui connaît un succès considérable à sa sortie puis « La légende des siècles » en 1859, « Les misérables » en 1862, « Les travailleurs de la mer » en 1866 et « L'homme qui rit » en 1869. Son exil, d'abord contraint, devient volontaire, quand, en 1859, il refuse de bénéficier de l'amnistie de Napoléon III. Durant les années 50, accompagné de quelques proches, il commence par ailleurs à s'intéresser au spiritisme par l'intermédiaire des tables mouvantes. Il se réunit son petit groupe pour invoquer des esprits et tenter de communiquer avec ces derniers. Une connexion est apparemment établie avec Léopoldine. Hugo est convaincu de la méthode et il va consigner ses dialogues avec diverses entités dans des procès-verbaux qui seront par la suite publiés. Il finit par rentrer à Paris après la bataille de Sedan en 1870, le lendemain de la proclamation de la République. Il est accueilli en héros. Paris est assiégé, l'occupation prussienne continue. À la suite de la Commune de 1871, il apporte son soutien aux communards et publie en 1872 le recueil « L'année terrible ». Il continue à s'intéresser à la politique et est élu sénateur en 1876. Il publie néanmoins différentes œuvres. Il meurt le 22 mai 1885, des suites d'une congestion pulmonaire. Sa dépouille est exposée sous l'Arc de Triomphe, et une foule énorme est venue défiler. Des obsèques nationales sont organisées, et il est inhumé au Panthéon. Victor Hugo a laissé derrière lui une œuvre très variée, touchant à tous les genres et à tous les supports. Il était en effet également dessinateur. Sa vie et son œuvre ont profondément marqué le XIXe siècle, et fascinent encore aujourd'hui. Nous allons maintenant aborder les contextes historiques et littéraires de l'œuvre, en commençant par la situation politique. Le XIXe siècle français connaît différents systèmes politiques qui se succèdent très rapidement ⁇ empire, monarchie, république et révolution. Après la révolution française de 1789, la France devient un empire en 1804, à la suite du coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1799. Ce dernier, rêvant de conquête, commence à mener une campagne d'expansion en Europe. En 1811, l'Empire connaît son apogée. Mais, à la suite de plusieurs revers, dont une défaite clé en Russie, une coalition européenne se crée et la France est envahie. Napoléon se voit contraint d'abdiquer en 1814 et est déporté sur l'île d'Elbe. Il parvient à s'échapper en mars 1815 et reprend le pouvoir qui avait été entre-temps confié à Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Cela ne dure cependant pas, et Napoléon connaît une défaite finale à Waterloo au mois de juin, avant d'être envoyé en exil à Sainte-Hélène, où il meurt en 1821. Après ce premier empire, la France connaît la restauration de la monarchie jusqu'en 1848. Un roi dirige à nouveau le pays, même si son pouvoir demeure limité, car certains acquis de la Révolution de 1789 ont été maintenus. Louis XVIII règne de 1815 à 1824, suivi par Charles X. Ce dernier instaure une série de mesures visant à accroître son pouvoir. Dissolution de l'Assemblée et de la Chambre, suppression de la liberté de la presse, ou encore diminution du nombre d'électeurs. Ces décisions vont provoquer la colère du peuple et le roi est envoyé en exil à la suite du soulèvement des Trois Glorieuses en juillet 1830. Louis-Philippe accède alors au trône de France. En 1847, une grave crise économique due entre autres à de mauvaises récoltes précipite la seconde révolte du peuple parisien en février 1848. Des barricades sont installées dans la ville et la République est proclamée après l'abdication du roi. Lamartine devient le chef du premier gouvernement de la Seconde République. Certains progrès sociaux sont acquis à ce moment-là, comme le suffrage universel, Cependant, pas encore accordé aux femmes, ou la liberté de la presse, inscrite dans la nouvelle constitution. Cependant, la bourgeoisie conservatrice s'associe aux monarchistes pour nommer président Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu du premier empereur. Diverses lois allant clairement à l'encontre de l'esprit révolutionnaire de 1848 sont votées, et les libertés acquises diminuent progressivement. Le second empire est proclamé en 1852, après un nouveau coup d'État. Toute opposition est sévèrement réprimée, et le contrôle sur la population se fait très étroit. Par ailleurs, la France cherche à nouveau à agrandir ses possessions coloniales, mais en 1870, une guerre se déclare contre la Prusse. L'empereur est alors fait prisonnier à Sedan pendant qu'à Paris, la révolte gronde à nouveau. Un gouvernement insurrectionnel, la Commune, est proclamé. La répression sera extrêmement violente et plusieurs dizaines de milliers de communards sont tués, Condamné ou déporté La Troisième République est nommée, et elle perdura jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Malgré l'instabilité politique ambiante, le XIXe siècle est également marqué par un fort développement technique et économique, la Révolution industrielle. De nombreux domaines connaissent par ailleurs des progrès significatifs. Le développement de la médecine, mené entre autres par Pasteur, la théorie de l'évolution de Darwin, ou encore la démocratisation des moyens de transport. Le changement est également social. En effet, l'explosion démographique, conjuguée à l'importance croissante de l'industrie, fait émerger deux classes distinctes, la classe ouvrière et la bourgeoisie. La seconde s'enrichit notamment grâce à l'effort de la première, qui vit et travaille dans des conditions insoutenables. Les enfants se voient contraints de travailler et la misère est omniprésente. Hugo prend conscience de ces inégalités et s'engagera en politique et dans ses œuvres, pour lutter contre l'injustice sociale. Nous allons à présent parler du romantisme. Victor Hugo est considéré comme le chef de file du mouvement littéraire romantique français. Le romantisme naît en Allemagne et en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle avec les figures de Goethe qui publie Les souffrances du jeune Werther en 1774 et d'Edward Young avec son ouvrage Les Nuits publié entre 1742 en 1745. Il se développe ensuite dans toute l'Europe au cours du XIXe siècle. En France, le romantisme est notamment marqué en littérature par la publication en 1820 des Méditations Poétiques de Lamartine ainsi que par la représentation d'Hernani en 1830. Certains auteurs antérieurs sont néanmoins considérés comme des précurseurs du mouvement, comme Rousseau et son ouvrage La Nouvelle Héloïse de 1761, extrêmement célèbre à l'époque, ou encore Chateaubriand et Madame de Stèle. Le romantisme se construit en opposition au classicisme et à la rationalité philosophique des XVIIe et XVIIIe siècles. En effet, il refuse toute forme de contrainte et d'académisme et cultive un goût pour la polémique. Les auteurs romantiques sont d'ailleurs souvent engagés politiquement, à la manière d'Hugo et de Lamartine. Le romantisme révèle également de nouveaux thèmes dans l'art. Tout d'abord, l'importance du fantastique, de l'expression du moi, ainsi qu'un rapport privilégié à la nature. Le sentiment est privilégié à la raison. Ensuite, une recherche d'ailleurs et d'évasion par le voyage ou par le retour dans un passé mythique, ce qui se traduit par une fascination pour l'Italie et l'Espagne, l'Orient, mais aussi pour le Moyen-Âge. Par ailleurs, le héros romantique est un individu insatisfait, conscient que le temps s'écoule et se dégrade, et qui ressent un ennui profond et de la mélancolie. Le moi ressent un mal du siècle, expression employée en 1836 par Musset dans les Confessions d'un enfant du siècle, et aspire à l'idéal et à l'infini. Le romantisme littéraire est surtout marqué par les figures de Byron en Angleterre et Lamartine, Vigny, Hugo et Musset en France. En musique, Chopin révolutionne les codes du piano, tandis qu'en peinture, Delacroix et Caspar David Friedrich marquent un tournant. Ce dernier, peintre prussien de la première moitié du siècle, saisit dans ses œuvres la beauté de la nature sauvage et l'esprit du jeune héros romantique. L'apport du goût au romantisme est principalement d'avoir fait connaître au théâtre de grands bouleversements. En effet, la règle des trois unités est abandonnée, de même que les règles de vraisemblance et de bienséance. On peut par exemple assister à un suicide sur scène dans Ruy L'histoire récente est préférée au sujet mythologique ou issus de l'histoire antique. La préface de Cromwell est véritablement ce qui installe Hugo au rang de chef de file du romantisme français. Il est conscient que sa pièce ne va pas plaire, voire choquer, et il s'en défend donc. Il prône dans sa préface un nouveau genre le drame romantique, caractérisé dans un premier temps par un mélange des genres. En effet, ce mélange est selon lui nécessaire pour mieux représenter le réel, comme il le souligne ici. La poésie de notre temps est donc le drame, le caractère du drame est le réel. Le réel résulte de la combinaison toute naturelle de deux types, le sublime et le grotesque, qui se croisent dans la vie et dans la création. Car la poésie vraie la poésie complète est dans l'harmonie des contraires. Elle se mettra à faire comme la nature, à mêler dans ses créations, sans pourtant les confondre, l'ombre à la lumière, le grotesque au sublime, en d'autres termes, le corps à l'âme, la bête à l'esprit. Hugo y critique également les règles d'unité. Selon lui, ces règles, censées servir le réel, ne font en réalité que le desservir. En effet, il est artificiel que toutes les actions d'une pièce se déroulent en un seul et unique lieu et en 24 heures seulement. Il défend donc un théâtre original et affranchi des modèles du passé. En plus du drame, Hugo est également une des figures centrales de la poésie romantique parmi d'autres auteurs comme Lamartine ou Vigny. Il publie différents recueils dans lesquels on retrouve des thèmes liés au romantisme comme l'attrait à l'Orient donc à l'ailleurs, au Moyen-Âge, à la nature et aux rêves. La poésie romantique s'oppose aux règles classiques et est plus envolée, c'est-à-dire composée de grandes figures, de grands mouvements, d'apostrophes, d'antithèses, d'interjections, etc. Le lyrisme est la tonalité privilégiée du romantisme. Il exprime la passion, la subjectivité, souvent dans un style élaboré, élevé et fourni. Fernand Brunthier, dans son ouvrage L'évolution de la poésie lyrique en France au XIXe siècle, le décrit comme une émanation de la sensibilité, une suspension de l'ironie et un déploiement de l'éloquence. Le lyrisme est lié à l'intimité, à l'intériorité et à la subjectivité du poète. Le poète lyrique dit clairement « je », mais il est également nourri par l'extérieur. En effet, l'individualité sert à atteindre l'universel. La poésie lyrique est donc très expressive, mais elle reste harmonieuse, car elle s'inscrit dans des vers. En cela, elle est fortement liée à la musicalité, au rythme et au mouvement. Les grands thèmes du lyrisme sont l'amour, la mort et la nature. Le lyrisme est donc intimement lié au romantisme et demeure une des formes d'expression privilégiées par Victor Hugo. Nous allons maintenant aborder la structure du recueil. Comme les Fleurs du Mal, les Contemplations n'étant pas un roman ou une pièce de théâtre, elles ne sont donc pas construites autour d'une intrigue à proprement parler. Les 158 poèmes, représentant plus de 10 000 vers, sont néanmoins structurés en deux grandes parties distinctes. Autrefois, couvrant les années 1830 à 1843 et composé des livres 1 à 3, et aujourd'hui, couvrant les années 1843 à 1855, est composé des livres 4 à 6. La mort de sa fille Léopoldine constitue la séparation entre les deux parties. Elle est figurée dans le recueil par une feuille blanche avec des pointiers où figure simplement la date du drame, le 4 septembre 1843. Hugo revient lui-même sur la structure du texte dans la préface du recueil. Nous venons de le dire, c'est une âme qui se raconte dans ces deux volumes, autrefois, aujourd'hui un abîme les sépare, le tombeau. C'est une structure symétrique, décrivant les douze ans avant la mort de Léopoldine, puis les douze ans suivant le drame. Chacune des deux parties est divisée à son tour en trois livres. Pour la première, « Aurore », qui décrit les divers souvenirs d'adolescence. C'est le livre de la nature et de la jeunesse, mais sous lesquels transparaissent néanmoins déjà des traces de souffrance. « L'âme en fleurs », consacré principalement à l'amour dans ses diverses formes. Les luttes et les rêves, où la tonalité s'assombrit. C'est le livre dans lequel Hugo décrit la souffrance de l'humanité, pour laquelle il ressent une immense compassion. Il fait la transition avec la seconde partie, bien plus sombre. Pour la seconde. Paoka Meae, le livre du deuil, de l'absence et de la douleur. Il est centré sur la figure unique de Léopoldine qui hante la plupart des poèmes. Il évoque la jeune fille à différents moments de sa vie, et fait donc éclater l'ordre chronologique. La confrontation de l'enfance de Léopoldine avec les moments de souffrance extrême du deuil renforce l'injustice profonde que ressent Hugo face à la mort de sa fille. En marche, le livre de l'exil et de l'absence. Le décor insulaire devient donc prédominant. Mais c'est surtout le livre de la descente aux enfers « Nécessaire avant une remontée vers la lumière »« Au bord de l'infini »« Le livre de la réflexion métaphysique » Malgré une atmosphère sombre, il se termine sur un retour de la lumière et de l'espoir. La mort y est perçue finalement comme une renaissance, un recommencement. Un poème dédicace à celle qui est restée en France clôt ensuite le recueil. La première partie évoque davantage les moments de bonheur, de confiance, Dépeint parfois la souffrance, mais pour laisser l'espoir d'un apaisement compensateur. Dans la seconde, au contraire, la poésie soutient une méditation philosophique sur le deuil et l'injustice du monde. Le recueil a évolué dans l'esprit de l'auteur. Il l'a beaucoup remanié. Au départ, Hugo comptait faire trois volumes, Autrefois, Aujourd'hui et Vengeresse. Il le réduit en deux volumes et le dernier paraît sous le nom Les Châtiments, en 1853, trois ans avant les Contemplations. Il devait également s'appeler d'abord les Contemplations d'Olympio, Olympio désignant dans l'œuvre d'Hugo une forme de double du poète. Par ailleurs, il est nécessaire de souligner que les dates indiquées à la suite des poèmes ne sont pas toujours les dates réelles de composition des textes. En effet, pour des raisons parfois symboliques ou biographiques, Hugo a choisi de modifier certaines dates pour servir la signification des poèmes. Maintenant, je vais vous parler des thèmes principaux de l'œuvre pour que vous puissiez, quel que soit le passage sur lequel vous tombez lors de vos épreuves, les ressortir et les utiliser dans votre analyse, à l'oral comme à l'écrit. Nous allons commencer par l'engagement poétique et politique. Le premier motif récurrent dans l'œuvre, et celui du poète engagé. En effet, Hugo retranscrit dans ses textes son engagement politique. Il y prend souvent le rôle du paria et du révolutionnaire. Nous pouvons en voir un premier exemple dans Réponse à un acte d'accusation, issu du premier livre, Aurore. Donc, c'est moi qui suis l'ogre et le bouc émissaire, Dans ce chaos du siècle où votre cœur se serre, J'ai foulé le bon goût et l'ancien vers français « Sous mes pieds et hideux, j'ai dit à l'ombre soi, et l'ombre fut, voilà votre réquisitoire. » Dans ce poème, il explicite donc son projet poétique et fait semblant d'avoir offensé la langue française et les institutions. « J'en conviens, oui, je suis cet abominable homme. Je me borne à ceci, je suis ce monstre énorme, je suis le démagogue horrible et débordé et le dévastateur du vieil ABCD. » Son ton dans ce passage est bien sûr éminemment ironique. Il se présente en proscrit et moque en cela les personnes qui condamnent ses innovations. Il est cependant clair qu'Hugo a révolutionné les codes poétiques classiques en instaurant de nouvelles formes, comme il le revendique lui-même dans ce vers très connu, issu du poème « Quelques mots à un autre ». J'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin. Il se positionne donc lui-même comme une sorte de révolutionnaire, et se place en marge des institutions traditionnelles, en multipliant les formes poétiques, l'élégie ou la pastorale antique, le sonnet, etc., les thématiques, les tonalités, lyriques, pathétiques, didactiques, ainsi que les entorses aux formes classiques, rejets, enjambements, déplacement de la césure. Il se positionne déjà comme un poète au projet littéraire affirmé, créant de nouvelles formes. Un certain engagement social et politique est clairement perceptible dans les contemplations, comme dans de nombreuses autres œuvres de l'auteur. Il ne faut en effet pas oublier qu'il rédige une grande partie des poèmes du recueil en exil, le contexte politique est donc omniprésent. Il dénonce entre autres dans l'œuvre les injustices sociales, la misère, le travail des enfants, ou encore la peine de mort, qu'il condamne dans le poème La Nature. Nous pouvons prendre comme exemple le poème « Mélancolia », issu du troisième livre « Des luttes et des rêves », qui dépeint une série d'injustices. La misère d'une femme, la vie d'une prostituée, celle d'un génie incompris qui ne sera reconnu qu'après sa mort. Le titre du poème est une référence à la célèbre gravure d'Albrecht Dürer, représentant un ange mélancolique face à la destinée du monde. Hugo y dénonce également avec lyrisme le travail des enfants. Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules, ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstres hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocents dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. Aux servitudes infâme imposée à l'enfant. En plus de mettre en mots la misère des plus pauvres, il en profite pour condamner les coupables responsables d'une situation aussi injuste. Comme dans cet extrait où il dénonce le dysfonctionnement de la justice. « Un pauvre a pris un pain pour nourrir sa famille, regardez cette salle où le peuple fourmille, ce riche vient y juger ce pauvre, écoutez bien, ce juge marchand, fâché de perdre une heure, jette un regard distrait sur cet homme qui pleure, l'envoie au bagne et part pour sa maison des champs. » Pour Hugo. La révolution sociale et la révolution de la langue sont liées. Il fait en effet parler les misérables, il reprend leur langage. La liberté poétique est intimement liée à la liberté politique. Nous allons maintenant parler de nature et de spiritualité. Le thème de la nature est omniprésent dans l'œuvre. Elle est souvent caractérisée par sa beauté et sa profusion. Elle est également profondément vivante et dotée d'une intériorité certaine. En effet, en accord avec une vision animiste de la nature, les éléments naturels sont souvent personnifiés et paraissent posséder une vie propre. Mais la nature est surtout le lieu propice aux contemplations du poète, comme le décrit par exemple Hugo dans le poème « Aux arbres » issu du livre 3 « Les luttes et les rêves ». Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme, au gré des envieux, la foule loue et blâme, vous me connaissez, vous, vous m'avez vu souvent Seul dans vos profondeurs, Regardant et rêvant Vous le savez, la pierre où court un scarabée, Une humble goutte d'eau, de fleur en fleur tombée, Un nuage en oiseau m'occupe tout un jour, La contemplation m'emplit le cœur d'amour La nature est un lieu décrit comme empreint de sacré et lié à une force mystique. Le poète est d'abord un personnage privilégié au sein de la nature, il est reconnu par cette dernière et paraît défini dans son rapport à la nature. Il est en effet celui qui a le pouvoir de décrypter les symboles présents dans son environnement. Il ne les crée cependant pas, mais il se contente de décrypter et de partager ce qu'il a vu et compris, comme on le voit dans un poème du premier livre. Oui, je suis le rêveur, je suis le camarade, des petites fleurs d'or du mur qui se dégrade, et l'interlocuteur des arbres et du vent, tout cela me connaît, voyez-vous, j'ai souvent en mai quand de parfums les branches sont gonflées, des conversations avec les giroflées. La nature paraît véritablement avoir son propre langage et s'adresse directement au poète, le seul être en mesure de la comprendre. Le thème du poète comme marcheur est par ailleurs omniprésent dans le recueil. Il est celui qui traverse le monde et qui est en mouvement perpétuel en quête de révélation. Nous retrouvons ce motif entre autres dans « Le poète s'en va dans les champs » issu du premier livre, « Aurore ». La nature devient une nouvelle forme de religion. La sacralité de la nature répond à celle de Dieu. « Ici l'automne, ici l'été, là le printemps, au coteau, au sillon, souffle, soupir, haleine, l'hosanna des forêts, des fleuves et des plaines, s'élève gravement vers Dieu, père du jour, et toutes les blancheurs sont des strophes d'amour. » Le poète est donc tourné vers le spirituel et le sacré, mais il n'en demeure pas moins antidogmatique, comme l'illustre le poème « La nichée sous le portail ». Les cathédrales sont belles et hautes sous le ciel bleu, mais le nid des hirondelles est l'édifice de Dieu. Dieu se manifeste dans la nature et non dans les institutions. Ce n'est donc pas le Dieu d'une religion en particulier, mais la manifestation d'une forme de spiritualité. Il accompagne le poète dès le premier poème du livre 1, et malgré une révolte née de l'injustice du drame de Léopoldine, l'acceptation et la paix marquent la fin du recueil. Le poète est capable de faire le pont entre le spirituel et les hommes. Il est un messager, comme nous le voyons dans cet extrait du poème « La vie au champ ». Je leur parle de tout, mes discours en eux s'aiment, ou l'idée ou le fait, comme ils m'aiment, ils aiment. Tout ce que je leur dis, je leur montre du doigt, Le ciel, Dieu qui s'y cache, et l'astre qu'on y voit. C'est dans la nature que vit le surnaturel, Et le poète, ou rêveur, Entend simultanément les appels de la nature Et d'une forme de divinité. Je reçois des conseils du lierre et du bleuet, L'être mystérieux que vous croyez muet, Sur moi se penche et vient avec ma plume écrire, Ne vous étonnez pas de tout ce que me dit, la nature au soupir ineffable, je cause, avec toutes les voies de la métampsychose. La métampsychose désigne une théorie selon laquelle une âme peut animer, selon un principe de réincarnation successive, un même être, végétal, animal ou humain. Hugo reprend cette notion en clôture dans le poème « Ce que dit la bouche d'ombre » matérialisé par l'image de l'échelle de l'être. Au cours des vies successives, chaque être, en fonction de ses qualités morales et de ses actions, monte ou descend sur une échelle des êtres dont le bas correspond au mal et le haut au bien. Nous allons maintenant aborder le thème de l'amour. L'amour constitue également un thème récurrent des contemplations. Il revêt différentes formes, l'amour charnel, l'amour filial ou encore l'amour divin. Dans la première partie du recueil, Hugo relate des épisodes inspirés de sa jeunesse. C'est donc l'amour insouciant de la jeunesse qui y prime, comme dans Lise. Elle m'aimait, je l'aimais, nous étions deux purs enfants, deux parfums, deux rayons. Mais l'amour peut également devenir plus sensuel, comme dans le poème 21 du premier livre, qui décrit un rapprochement progressif avec une jeune femme dans un cadre champêtre rappelant le modèle de la pastorale, c'est-à-dire une description des amours de berger et de bergère dans une nature champêtre et idyllique. « Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise les pieds nus parmi les joncs penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée, et je lui dis, veux-tu t'en venir dans les champs ?» Malgré ces célébrations d'un amour insouciant de jeunesse, Hugo dépeint également les aspects négatifs de l'amour, comme par exemple la jalousie dans Parole dans l'ombre. « Sans relever la tête et sans me dire un mot, une ombre reste au fond de mon cœur qui vous aime. » Et pour que je vous voie entièrement, il faut me regarder un peu de temps en temps vous-même. Au-delà du sentiment amoureux, c'est également l'amour filial qui est représenté. En effet, Hugo décrit le temps de l'insouciance avec sa fille Léopoldine, ici dans le poème 5 des Pauka Meae. Elle avait pris ce pli, dans son âge enfantin, de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère, elle entrait et disait « Bonjour mon petit père ». En définitive, le poète encourage toujours à aimer et considère l'amour comme une puissance extraordinaire. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour c'est le cri de l'aurore, l'amour c'est l'hymne de la nuit. L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire et ce rayon, c'est le bonheur. L'amour n'est cependant pas simplement un thème frivole, issu de l'imaginaire romantique. En effet, il possède une dimension philosophique certaine car il permet de percer les mystères du monde et il fait partie intégrante de la contemplation. Il est par ailleurs empreint d'une forte spiritualité car il permet d'accéder à l'infini et à Dieu. Malgré sa puissance, l'amour reste néanmoins fragile et Hugo nous le rappelle dans son poème « Crépuscule » dont la tonalité obscurcit la fin du livre 2, l'âme en fleur. Dieu veut qu'on ait aimé, vivez, faites en vie, aux couples qui passait sous le verre coudrier, tout ce que dans la tombe, en sortant de la vie, on emporta d'amour, en l'emploie à prier, les mortes d'aujourd'hui furent jadis les belles, le ver luisant dans l'ombre, erre avec son flambeau, le vent fait tressaillir au milieu des javelles le brin d'herbe et Dieu fait tressaillir le tombeau. Même dans la célébration de l'amour, la mort semble omniprésente. En effet, le temps fuit inéluctablement en direction de la mort. Ce constat n'est cependant pas totalement pessimiste, dans la mesure où il rappelle la nécessité de vivre et d'aimer pleinement, ainsi que le lien central entre amour et religion. Nous allons maintenant aborder les thèmes du deuil et de la mort. Cette dernière donne tout son sens au recueil, et oriente sa lecture, dans la mesure où elle est le principe structurant qui sépare l'œuvre en deux parties distinctes, et quel est le thème du très long poème à celle qui est restée en France, qui clôt le recueil. Dans ce poème, composé de huit sections, Hugo, en père éploré, s'adresse à sa fille Léopoldine, à laquelle il s'adressait par ailleurs déjà dans le premier poème du livre 1 « À ma fille ». Il lui exprime tout son désespoir et son impuissance. Il désirerait pouvoir lui rendre hommage et déposer des fleurs sur sa tombe, mais il ne le peut pas car il est exilé loin de la France. Des fleurs, oh, si j'avais des fleurs, si je pouvais, aller semer des lys sur ses deux froids chevets, si je pouvais couvrir de fleurs mon ange pâle. Le titre du poème rappelle l'éloignement indépassable et bien plus que géographique, entre le poète et sa fille. À défaut de pouvoir lui offrir des fleurs, le poète décide de lui donner son âme, contenue tout entière dans le recueil. Puisqu'il est impossible à présent que je jette, même un brin de bruyère à sa fosse muette, c'est bien le moins qu'elle ait mon âme, n'est-ce pas, au vent noir dont j'entends sur mon plafond le pas, tempête, hiver qui bat ma vitre de ta grêle, mer, nuit, et je l'ai mise en ce livre pour elle. Même dans les moments de bonheur des premières parties, l'ombre de la mort plane déjà. En effet, dans le poème « Mes deux filles », Hugo évoque des moments insouciants avec ses filles, tout en glissant, au moyen de l'évocation des œillets et d'une urne blanche, des signes annonciateurs du drame. Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe, l'une pareille au cygne et l'autre à la colombe, Belles et toutes deux joyeuses haut douceur, voyez la grande sœur et la petite sœur, sont assises au seuil du jardin, et sur elles un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles dans une urne de marbre agitée par le vent. En plus de cadrer le recueil en étant le sujet du second et du dernier poème, la mort de Léopoldine, et donc le deuil du poète, occupe tout le livre IV, intitulé Paoka Meae, qui signifie littéralement peu de choses pour la mienne. Dans cette sous-partie, il exprime sa tristesse au moyen d'images simples évoquant la mort, comme dans le très célèbre « Demain dès l'aube » qui raconte le cheminement du père en deuil vers la tombe de sa fille. « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. » Et quand j'arriverai, « Je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs. » Il revêt la simple posture d'un père éploré par la perte. Certains poèmes, comme trois ans après, expriment d'abord une forme de colère dirigée contre Dieu qui a laissé ce drame, profondément injuste, se produire. L'auteur ressent une incompréhension angoissée face au destin de sa fille, une révolte se devine dans l'impossibilité d'accepter un tel drame et dans l'arbitraire de la destinée humaine de façon générale. Au fur et à mesure, sa position évolue et il ressent moins de colère et d'injustice face au drame qu'il semble accepter, malgré une évidente émotion, comme ici dans le poème à Vilquier. Maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure, je sors pâle les vainqueurs, et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur. Je reprends ma raison devant l'immensité. Il reconnaît la toute puissance de Dieu et sa propre faiblesse humaine. Il ne lui reste qu'à s'abandonner à son destin et à s'y résoudre. Dans la fin du quatrième livre, il ira même jusqu'à trouver une consolation dans le sort de Léopoldine et de son époux, certains qu'ils sont destinés à la vie et au bonheur éternel auprès de Dieu, comme nous pouvons le voir par exemple dans les poèmes « 15 février 1843 » où Charles va crier. Par ailleurs, l'intérêt d'Hugo pour le spiritisme nourrit en partie le recueil et ajoute un aspect supplémentaire à sa conception de la mort. En témoigne par exemple le poème ce que dit la bouche d'ombre. L'homme en songeant descend au gouffre universel, gérait près du dolmen qui domine Roselle. À l'endroit où le cap se prolonge en presqu'île, le spectre m'attendait, l'être sombre et tranquille, me prit par les cheveux dans sa main qui grandit, m'emporta sur le haut rocher et me dit. Nous retrouvons ici la figure de l'homme, poète messager, transmettant les vérités et révélations enfouies de l'existence. Nous pouvons également souligner dans ce poème l'attrait de l'écrivain romantique pour le fantastique, l'obscur et le mystérieux. En effet, l'étrange et le surnaturel inspirent le poète, persuadé de l'existence d'une vie invisible au-delà du visible. C'est le fameux « Infini » qui donne son nom au dernier livre du recueil, qu'on reconnaît par exemple dans le poème « Le pont », dont le nom figure la notion de transcendance. Ces dimensions, couplées aux correspondances entre la nature extérieure, l'intériorité de l'homme et Dieu, perceptibles par exemple dans le poème « J'ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline », font déjà écho aux grands thèmes qui seront développés plus tard par Baudelaire. Ce dernier reconnaît d'ailleurs le génie littéraire d Hugo. Ici, dans une critique de l'auteur figurant dans l'art romantique en 1869. La musique de ces vers s'adapte aux profondes harmonies de la nature. Sculpteur, il découpe dans ses strophes la forme inoubliable des choses. Peintre, il les illumine de leurs couleurs propres. Et, comme si elles venaient directement de la nature, les trois impressions pénètrent simultanément dans le cerveau du lecteur. De cette triple impression, résulte la morale des choses. Aucun artiste n'est plus universel que lui, plus apte à se mettre en contact avec les forces de la vie universelle, plus disposé à prendre sans cesse un bain de nature. Non seulement il exprime nettement, il traduit littéralement la lettre nette et claire, mais il exprime, avec l'obscurité indispensable, ce qui est obscur et confusément révélé. Enfin, la mort se trouve également personnifiée, dans le poème MORS, signifiant la mort en latin. Je vis cette faucheuse, elle était dans son champ. Elle changeait en désert, Babylone, le trône en échafaud et l'échafaud en trône, les roses en fumier, les enfants en oiseaux, l'or en cendre, et les yeux des mères en ruisseaux. Le pouvoir destructeur de la mort apparaît donc immense et inéluctable. Nous allons maintenant aborder le parcours associé « Mémoire d'une âme ». Le titre du parcours associé est directement issu de la préface du recueil. En effet, Hugo lui-même définit son œuvre ainsi. Qu'est-ce que les contemplations C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelque prétention, les mémoires d'une âme. Cela signifie donc que l'auteur a cherché à dépeindre sa propre existence dans ses poèmes. L'auteur a laissé, pour ainsi dire, cette œuvre se faire en lui. La vie en filtrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, la déposée dans son cœur. En effet, les éléments biographiques ne manquent pas. Description de ses amours de jeunesse et de sa famille, mention explicite au drame de Léopoldine, etc. Le terme de mémoire », ainsi que la description de son recueil comme le livre d'un mort, fait par ailleurs directement écho aux mémoires d'Outreton, de Chateaubriand, une des grandes inspirations du poète publié entre 1848 et 1850. Malgré la forte dimension autobiographique du recueil, il est clair pour Hugo que sa propre existence fait écho à toutes les autres. Ses plaisirs et ses souffrances sont ceux de toute l'humanité. Les mémoires qualifient en effet à la fois une expérience individuelle et collective. Il part de sa vie pour toucher l'universel. Est-ce donc la vie d'un homme oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis, la destinée est une. » Et un peu plus loin. « Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi Ce livre contient, nous le répétons, autant l'individualité du lecteur que celle de l'auteur. » Homo sum. Le homo sum est le début d'une citation du poète latin Terence qui, entière, dit « Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Dans le recueil, Hugo utilise la plupart du temps le « jeu lyrique. Ce dernier est à distinguer du « jeu purement autobiographique. En effet, il demeure une expression de soi, mais qui va au-delà de l'individu qui est le support d'une parole poétique. C'est un « jeu qui mène au « nous ». Il utilise par ailleurs également la troisième personne, et surtout le « nous », comme dans les premiers vers du poème 8 des Meae. à qui donc sommes-nous, qui nous a, qui nous mène ». La poésie n'est en général pas le support privilégié pour l'autobiographie, elle est même souvent exclue de la définition du genre. Cependant, Hugo est un des rares poètes à revendiquer une démarche autobiographique dans sa poésie. D'autres suivront au XXe siècle, comme Raymond Queneau avec Chêne et Chien, publié en 1937, même si la poésie explicitement autobiographique demeure très rare. Nous pouvons maintenant conclure avec quelques éléments centraux à retenir. Victor Hugo est un auteur central du XIXe siècle. Il est toujours considéré aujourd'hui comme un des plus grands auteurs de la littérature française et ses œuvres sont sans cesse relues et adaptées. Très prolifique, il a touché à tous les genres, roman, théâtre, poésie lyrique ou engagée, discours politique et même le dessin. Engagé politiquement, il est d'abord conservateur dans sa jeunesse, puis devient un fervent républicain. Il montre en effet une opposition virulente à Napoléon III et est exilé pendant tout le Second Empire. Enfin, il intègre dans ses œuvres sa sensibilité pour la misère des plus pauvres et sa révolte face à l'injustice sociale, dans « Le dernier jour d'un condamné » ou « Les misérables », par exemple. Avec les contemplations, Hugo signe un recueil pour sa fille, qu'il lui offre comme un legs. Il y questionne sans cesse l'injuste et l'arbitraire destinée humaine. Ce livre, qui comme il le dit, doit être lu comme on lirait le livre d'un mort, sont les mémoires de son âme, mais également celles de toute l'humanité. Merci de votre écoute, j'espère que cela vous aura aidé, et bon courage pour vos révisions.